0: Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Eliton, mais conhecido como Eli, eu sou do estado de São Paulo, é, e, e o personagem que eu mais me identifico é o Gato de Botas, do filme Shrek. Muito prazer, quem tá falando é o Biratã, mais conhecido como Bira, nascido e criado no estado do Rio de Janeiro, e nas horas vagas atendo também pelo personagem mais conhecido, Charlie Brown.
1: Ei, ei, gente, tudo bem? Aqui é a Lili, mais conhecida também como Lilizane, é, hoje eu vou me identificar com a personagem Magali da Turma da Mônica, é, tô com fome, enfim, quero fazer aquele lanchinho e, e é isso, eu sou de São Paulo.
2: E aí gente, tudo bem? Eu sou a Micaela, conhecida como Mica, sou do estado de São Paulo e hoje o personagem que eu me identifico é a Coraline. Do filme Coraline, o Mundo Secreto. Porque ela é uma personagem que gosta de desafios. Eu sinto que hoje eu tô nessa, entendeu? E é isso.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Samanta. Sou do estado do Rio de Janeiro. Pode me chamar de Sa E o personagem que eu me identifico é a Florzinha das Meninas Superpoderosas. Que ela é a mãezona do grupo. Quer abraçar todo mundo. E é isso. E juntos...
1: Somos o Clube Sim. da Winx. É isso aí. Enquanto o grupo, a gente se identifica como Clube da Winx. E temos essa conexão. E estamos aqui para fazer essa conexão também. Sei
2: que você vai querer ser uma de nós. Isso tudo começou com um projeto que nós participamos, chamado We Lab, e a partir daí nós resolvemos desenvolver esse podcast para gerar um local de escuta e de fala, sabe? Proporcionando um espaço de segurança, sem julgamentos e sem preconceito, entendeu? Garantindo sempre um ambiente de empatia a todos. Então sejam muito bem-vindos e sintam-se à vontade para ser si próprio.
0: Eu não sei, e quero te escutar. Que tal vir aqui e nos contar o que está acontecendo?
1: Oi, oi, gente. Tudo bem? É, nós vamos começar né, a nossa confissão hoje com uma convidada muito especial. E ela vai se apresentar logo em seguida. Então, é, nós começamos hoje o nosso primeiro episódio de, de Confissões de um Personagem em Crise e estamos rumo a uma confissão.
3: Olá, gente, prazer. Meu nome é Kelly. Kelly Beatriz, eu tenho 26 anos, sou cabeleireira há 9 anos. Aí vamos começar a confissão. A pessoa que eu mais gosto, assim, que eu mais interajo e me vejo, assim, eu gosto da Cacau Frotase. Eu não lembro qual o papel, o nome do papel dela. Ela, no farofeiro, ela é uma moça muito barraqueira e muito divertida. Ela é bem, eu, assim, ela é uma, uma pessoa, né? Uma atriz que eu, sou, que eu me identifico como pessoa, Entendeu? Entendi. E como você
1: vê essa, essa
3: identificação? O que
1: que te, te traz?
3: Ela me traz uma pessoa que é fora do padrão. É, tipo padrão de beleza, padrão de corpo, o padrão de cor, entendeu? Eu, eu vi numa matéria ela falando que ela chorou pelo fato de, tipo, tinha um, um maquiador muito famoso e ele não tinha o tom de base dela. Aí ela foi, é, ficou muito triste, teve que dar a base dela, tirou a base dela. Isso não é problema nenhum, né, no caso, para a gente. Mas ela teve que tirar a base dela e dar para ele, porque a base que ele estava passando nela não era o tom dela. E ela não aceitou isso e ela ficou muito chateada. Nesse caso, a gente fala sobre, sobre racismo mesmo. né? Às vezes, é porque a pele negra ela é muito diversificada. ela tem vários subtons diferentes. Então, é, tem que ter todos os subtons. E nessa parte, eu me toquei muito, assim, porque eu imagino que isso deve acontecer com vários modelos afro, né? Vários modelos pretos que, que não tem. Já aconteceu da Ison onde a voz está com a pele verde, esverdeada, pelo fato do subtom da base. Então, você vê, assim, no caso, o racismo mesmo disso. E isso me tocou muito, assim, com ela. E isso me, fez, me identificou. Apesar de eu ser uma pele bem mais um morena claro eu não sou tão, tão preta, mas é, eu me identifico com a dor do outro, entendeu? Com a dor dela, no caso. Sim, e essa identificação
1: né, parece que vem de, de como você se sente frente a uma pessoa que é semelhante a você, né? E, e assim, e como que isso toca a sua experiência, né, a sua vida? E como que isso aparece na sua vida?
3: assim, toca pelo fato da, da, da beleza afro, né? Porque no caso a gente sofre muitas, é, muitos racismos não falo assim, racismo, que eu acho que é uma palavra muito pesada, porque a gente aqui no Brasil ou no mundo, a gente não tem é, a gente não consegue entender a diferença, entendeu? A diferença de cor, a diferença de corpo, a diferença de rosto. Tudo é um padrão, entendeu? E isso a gente fala em cabelo, a gente fala em cor, de maquiagem. É, tipo, muita gente quer fazer rinoplastia para ficar com o nariz igual. Muita gente quer botar a boca para ficar com a boca igual. Essas coisas, assim, é muito ruim, porque a gente quer ficar muito parecido com o outro. E eu aprendi, eu aprendi isso na dor, que a gente tem para a gente não precisar ficar parecendo um com o outro, entendeu? Eu queria muito ser aquela pessoa magra do corpo da Isa. Não estou é I... falando que é a Isa, porque é a pessoa que a gente conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece. Aí, eu queria muito ser igual a ela. Então, eu fiz várias dietas, dieta do leite, tudo quanto é dieta que você imaginar, dieta low carb, dieta do jejum intermitente, para ficar igual a que... àquela pessoa. E toda vez que eu saía da dieta, quando eu bulava a dieta, isso me fazia me sentir muito mal, entendeu? Muito mal. E quando eu comecei a querer aceitar o meu corpo gorda, é, começou a me fazer me sentir melhor, entendeu? Mesmo que as pessoas me olhassem e falassem assim, cara, mas como você está se sentindo gorda? Mas me fazia me sentir melhor, entendeu? Porque eu comecei a me conhecer, me autoconhecer, me conhecer como mulher, aceitar minha pele, aceitar minhas estrias, aceitar meu cabelo cacheado afro, entendeu? Aceitar tudo, a minha sombra é grossa, isso tudo é muito bom, entendeu? Acho que as pessoas têm que se aceitar do jeito que é. Gorda, magro, é... cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo crespo, de jeito que tem que ser.
1: Sim. E eu imagino que nesse percurso de se autoaceitar, de se autoconhecer, você teve muitos desafios, né? E aí você pode contar pra gente qual, qual foi um desafio assim, que você que você viveu. E pensou, nossa, será que eu vou conseguir mesmo me, me aceitar? Será que eu vou conseguir ser quem eu sou?
3: Sim, eu fui criada por uma avó na casa. Eu sou... sou não sou adotada, né? Mas, tipo assim, a mãe casou com outro cara. Aí ele me criou desde os dois anos de idade. Aí, nessa família, a família dele não gostava muito por... por ser muito religiosos, entendeu? Eles achavam que, minha, que meu pai não tinha... Porque uhum. eu chamo ele de pai, porque eu não tive pai. Eles achavam que eu não tinha... Que meu pai não podia casar com uma mulher que já tinha filho. Aí já começou aí a o coisa, né? Nessa família, tinha uma prima que tem a mesma idade do que eu. Não, mesma idade não. Ela é um ano mais nova do que eu. O nome dela é Sara. Ela tem, ela era uma morena muito bonita. E ela tinha um cabelo semelisado. Bem cabelo de... Meio de indígena, sabe? Até a cor dela é parecida. Aí a minha avó sempre me comparava a Sarah, e a Sarah era mais magra do que eu. É. Quando a gente era pequeno, no caso, o cabelo da Sara era muito melhor do que o meu. Então ela ficava. Por que o cabelo não é igual ao da Sara? Por que o cabelo da Sara é fácil de pentear? O meu era bem crespo. Por que a sobrancelha da Sara é mais bonita? Por que a boca da Sara é mais bonita? Eu cresci, a Sara é minha prima, minha amiga hoje, e eu cresci com uma é, competitividade com a Sara tão grande, tão grande que aquilo estava no meu subconsciente. Mesmo eu não querendo competir com ela, eu sempre estava competindo. Aí a gente cresceu, continuamos sendo amigas, é, passamos por isso juntas, crescemos, continuamos sendo amigas. Aí foi lá, eu engordei muito. Aí, como eu engordei, a minha avó falava assim, por que a Sarah tá mais magra? Por que a Sarah faz fotografia? Por que a Sarah é isso? E isso foi muito ruim, muito ruim para mim. Eu tive depressão, eu tive ansiedade. A ansiedade eu tenho um pouquinho que eu, tra... eu tô tratando, mas eu tive depressão muito forte por isso, entendeu? Pelo fato da competição, isso me fazia me sentir muito feia. Eu lembro que esses dias eu tava vendo uma foto, não sei assim, se foi com a Samanta, ficou com alguma cliente. Aí eu tava vendo as minhas fotos no Instagram, aí eu tava magra menina. Eu pesava 84 quilos, 80 quilos, e eu botava assim, resta hashtag gordinha. Por quê? Porque naquela época minha avó era viva e ela falava para mim que eu era gorda o tempo todo. Eu não era gorda, só que ela falava tanto aquilo que aquilo dali entrou dentro de mim de uma tal forma que eu me imaginava da gorda daquele jeito que ela, que ela falava. Então, assim, foi muito ruim esse processo. Assim. E conforme a vida foi passando, né, foram, as pessoas têm um de de... de tipo, de ficar te competindo com as outras pessoas, de ficar te igualando, tentando, ah, porque fulano é assim, você é, sabe? Até mesmo em qualquer lugar, é, faculdade, escola, família, é, Instagram, você tem muita gente entrar no perfil que a pessoa parecida contigo e tu ficar vendo as métricas dela, ficar vendo a quantidade de seguidores que ela tem, conteúdo dela, mas, cara, você é você, você não é igual a ninguém, você é muito especial, entendeu? Eu sempre fui assim... É, eu, falava, eu falo muito errado As pessoas me criticavam Eu queria falar igual a outra pessoa Porque eu queria sempre Então sempre foi muito Aconteceu comigo, sabe? As pessoas sempre me, me igualando Não sei se é a palavra é certa Mas sempre me igualando as outras pessoas Eu sempre tendo que Quando eu não tinha a saúde emocional Alguma coisa assim tipo, Eu, eu me procrastinava muito chorava, ficava mal Ficava muito depressiva Não queria tomar banho Não queria levantar da cama mas conforme eu fui amadurecendo, muita terapia, é, hipnose, eu fui aprendendo a me conhecer, entendeu? Me conhecer como mulher, como pessoa, como mulher na sociedade, preta, gorda, fora totalmente do padrão. O que, que as pessoas falam para mim que não me machucam mais, ou que se bate, eu, de, eu tento deixar para lá, sabe? Filtro o que é bom, o que não é para mim. Isso foi conforme, conforme o tempo mesmo. Isso foi conforme a minha... Foi a minha vivência como ser humano, a minha idade. E isso foi o, o descobrimento, né?
1: Sim, o descobrimento. Se... É, é muito legal esse processo. É legal, mas não é fácil. Porque esse processo de se conhecer... É um processo de, de, de muita aprendizagem. E você traz isso na sua, na sua confissão aqui, na sua história. E eu já te admiro, já te admiro uhum. e, já, e já me sinto muito, muito impactada por você, por você é, fazer todo esse percurso com muita coragem. E você traz né, a questão da mulher que, que está fora do padrão. O que, que você tem para dizer para essa mulher que está fora do padrão? Você que hoje está aqui confessando um pouco da sua vida, o que você tem a dizer para essas mulheres
3: que são fora do padrão? Cara, eu acho que, tipo assim, que nem hoje eu tô fora do padrão, mas eu me descobri com, com coração acelerado, com dores nos joelhos, dores nos pés até pelo caso da minha profissão, né? Eu fico muito tempo em pé quando o movimento. Do... Quando o Brasil está normal, né? Eu, eu fico muito tempo em pé fazendo cabelo e tal. É, mas eu me peguei hoje querendo fazer uma redução de estômago então, eu, eu, no caso eu não quero me colocar no padrão eu quero ser o meu padrão qual é o seu padrão? É, eu lembro que quando eu fiz transição capilar eu, falava, eu via as blogueiras falando assim, você não pode escovar o cabelo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo porque você é cacheada, ou você não pode usar nenhum tipo de química cara, você sai do padrão do cabelo liso e vai o padrão do cabelo cacheado, ou você sai do padrão gordo e vai o padrão magro, eu acho que a gente tem que fazer o nosso padrão. Qual é o seu padrão? Qual é o meu padrão? O meu padrão é se aquele é pesar 90 quilos, ter um cabelo afro alisado, ou usar sombra laranja, amarela, é gostar de roupa vermelha, amarelo, laranja, roxo. Esse é o meu padrão. Essa é quem eu sou, rir alto, falar alto entendeu? Falar com os outros que não vai me responder na rua. Então, cara, é esse que eu sou, é, entendeu? Mas para isso chegar, eu tive que passar por muitas, por muitas lambadas da vida mesmo, chorar muito sozinha. É, já tive, já tive que já quis me matar várias vezes, entendeu? Mas assim, por causa da minha história, do que eu passei, entendeu? Eu acho que conforme a gente vai sendo grande, vai crescendo, a gente vai ter que pegar as nossas histórias. E fazer tipo uma escadinha, né? Pra você subir no nível. Mas não no nível da sociedade. O seu nível, entendeu? Qual é o seu nível de ser humano que você quer ser? O meu nível de ser humano que eu quero ser é ser uma pessoa boa para os meus amigos. Boa para a sociedade. Uma pessoa que os outros falam Caraca, eu quero... Aquele é uma pessoa muito legal. Aquela é uma pessoa que quer estar perto. Esse é o meu nível de ser humano. Quando então, sou uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto de mim, lembrem de mim. Ah, que aquela idiota daquela fez isso, gente. Eu acho isso muito legal, entendeu? Então, esse, para mim, é o padrão. Não ser o padrão, é ser o seu padrão, entendeu? Ser quem você quer ser, entendeu?
0: Entendi. É você ser boa para você mesma e isso atingir os outros, né? Pela sua fala... Sim. Eu entendo a forma que você quer impactar as pessoas e você, você, eu acredito que você faz isso com os seus clientes, né? O é seu processo que você sofreu, você faz com que elas não sofram, né? Como é esse processo com as suas clientes? Quem tem cabelo liso, quem tem cabelo cacheado? Como é? Me conta um pouquinho.
3: Ó, oh, que nem... Eu, tenho uma, eu, tenho, eu tinha uma cliente... Na verdade, eu tenho duas clientes... Eu tenho várias clientes, né? Só que eu acho que com, com, quanto mais a cliente me dá intimidade, mais eu posso conversar abertamente. Eu tinha uma cliente o nome dela é... O nome dela é fulano, não posso dar nome. O nome dela é fulano. Aí o cabelo dela... Tu via, cara, que ela sofria ali pra fazer aquela, aquele procedimento... Pra alisar o cabelo. Tu via que, que era muito desgastante. Ela fazia faculdade. de, Ela tava terminando a faculdade de advocacia. Ela dormia fazendo cabelo. O cabelo dela era muito cheio. Muito crespo. E eu tinha que branchar três horas o cabelo dela. Pra dar o liso que ela queria. Cara, eu fiquei tipo um ano conversando com ela. Cara, vai pro cacheado. É... Você vê que não é... Não é porque você quer... Kelly, mas o meu cabelo é mais fácil? falei, cara, não é mais fácil. É porque você quer fazer o que as pessoas querem que você faça, entendeu? Eu tenho meu cabelo super cacheado, eu não lavo o cabelo todo dia. Eu não moro o cabelo todo dia. O cabelo cacheado tem frizz e o frizz é do cabelo cacheado. Então, se o meu cabelo tá super frisado, sai com ele super frisado assim mesmo, porque é do meu cabelo. Eu não tenho que passar gel, nada disso. Eu tenho que ser. Tem que ser o meu tipo de cabelo. E conforme assim, eu sempre vou conversando com os clientes. Tem cliente que faz cabelo, que gosta do cabelo alisado. Tem cliente que se vê lisa. Entendeu? E eu não. não... Não tento mudar a personalidade dela É o jeito que ela é Só que tem gente que não Tem gente que fica Ai, Kelly, o que você acha de usar ele assim? O que você acha de usar ele assado? Hum. Se eu vejo que vai super dar Cara, eu dou muita força Faz isso mesmo Não, vamos transformar Ai, o que você acha de pintar o cabelo? Porque... É isso, transformação. O cabelo é uma transformação, é o um molde do rosto, entendeu? Então, eu sempre estou tentando conversar com as minhas clientes para ver o que elas estão satisfeitas ou não. Se eu vejo que o cabelo da cliente está passando química, está quebrando, aí eu converso com ela, ah, não, vamos trocar de química, vamos fazer outra coisa. Seu cabelo não está desenvolvendo. A cliente, para mim, não é eu não vejo a cliente como uma carteira. Eu vejo a cliente como amiga, entendeu? Elas são as minhas amigas. E com as minhas amigas, eu sempre... Tento sempre trazer o melhor, sempre tento conversar, sabe? Ser mais humana possível. Porque quando você vê a cliente como uma carteira, você acaba não vendo um ser humano, você vê um negócio que vai lá fazer cabelo, entendeu? E isso não dá credibilidade, não, dá, não, não humaniza aquela cliente, sabe? É muito legal chegar em casa e eu vi uma cliente falando assim, caraca Kelly você transformou minha autoestima e cara, eu só escovei o cabelo dela ela gastou 40 reais no salão e eu transformei o dia dela, transformei a semana dela, tem noção como isso pra mim é gratificante, eu não precisei fazer um um troço de 150, 180, 200, eu só fiz um negócio de 40 reais, que você botou botar uma porcentagem, eu não sou quase nada. Mas eu transformei a vida dela, sabe? Eu fiz ela se sentir melhor, fiz a autoestima dela levar, e isso para mim é muito satisfatório. Eu tinha, eu acho que todos os profissionais da área de beleza tinham que ver isso, sabe? A satisfação, sabe? O autocuidado, cuidar de um ser humano, da autoestima daquele ser humano, entendeu? Isso pra mim é muito, muito importante.
0: Nossa, que lindo, Kelly. E essa cliente, a Fulana, ela fez a, transi a transição
3: capilar? Fez a transição capilar. Se vocês quiserem, manter até o vídeo que ela deixou. Eu, ela fez a transição capilar, te cortou o cabelo dela, ficou a coisa mais linda do mundo. Aí eu conversei com ela, antes de ela ir embora, eu conversei com ela, falei: olha, as pessoas vão dizer isso pra você. As pessoas vão falar que tá feio, que não gostou, que você. Mas, cara, você tem que saber o que você achou. Você tem que ser muito firme. Não procrastina, não nem dá meio termo pra pessoa já falar outra coisa. A pessoa fala assim, ah eu achei que você tinha que ficar com o cabelo liso. Cara, eu gostei assim, responde assim. Todo mundo que falar alguma coisa, fala, ah eu tô me amando, tô, tô nossa, tô muito feliz com o meu cabelo. Nossa, tô me vendo outra mulher, eu, eu me amo, assim. Aí, esse mês, esse mês, no começo do mês, ela voltou lá pra fazer um, só dar uma soltadinha nos cachos, porque, realmente, o encolhimento tava muito grande aí eu falei, se você quiser ir para dar uma satisfadinha nos caixas, vem que eu super te entendo porque, tipo assim, também tem isso na beleza que as pessoas acham que não tem que passar química nenhuma cara, a gente tem que fazer o que a gente quer se quer passar um pouquinho de química pra acertar os cachos passa um pouquinho de química pra acertar os cachos mas tudo com muita consciência do que você vai fazer hum. se você vai fazer por você ou se você vai fazer pelos outros e ter certeza de quem você é que o você, que você quer fazer
1: tudo nesse Caramba. processo de autoaceitação, né? Sim. Tudo dentro dessa, dessa, dessa linha de que você tem que fazer aquilo que é, que é de você. É, que é uma escolha autêntica, né? Uma escolha do meu eu falando que isso é bom para mim. E isso é muito legal, isso é muito presente no seu, no seu relato, na sua confissão. E, e como você enxerga, assim, o mundo depois que você... Traz essa transformação para as pessoas, para você, para quem é, convive com você. Como é que você consegue enxergar é, o mundo através de todos esses, esses impactos que você dá na vida
3: das pessoas? Isso me faz me sentir tão bem como ser humano. Isso me faz, tipo, às vezes... Eu, às vezes... Eu, porque são nove anos de profissão. Então, às vezes, cansa, sabe? Porque você faz a mesma coisa sempre. É... Sempre alisar o cabelo, cachear o cabelo. Eu, geralmente, eu aliso mais porque eu, eu gosto muito de pra, pranchar cabelo, gente. Eu adoro pranchar cabelo e escovar cabelo. É uma coisa que eu amo. Então, eu gosto de fazer isso. Só que, cara, às vezes tem sábado que eu acordo assim eu falo, caraca, eu não queria ir pro salão. Eu queria muito ficar em casa. Eu queria muito ficar vendo televisão, sabe? Sábado, sabe? Mas... Cara, quando eu lembro que eu tenho várias mulheres maravilhosas me esperando... Sábado eu cheguei no salão... Gente, eu sou muito atrasada, né? Infelizmente, Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito atrasada. Aí eu cheguei no salão sábado, como sempre atrasada, tinham quatro clientes me esperando. Caraca, tu tinha que ver o sorriso delas. Kelly, bom dia! Você que ela... Caraca, tá atrasada de novo, né, amiga? Gente, aquilo pra mim é muito divertido. Porque eu amo ver elas, eu amo conversar, sabe, interagir, como foi sua semana? E aí, você está bem? Eu sempre pergunto que as clientes estão bem, eu sempre pergunto assim, como está a família? Tá dando tudo certo? Eu não falo por uhum. fofoca, não, eu falo porque eu quero ver, ela, eu quero que elas desabafem comigo. Eu, eu comecei a faculdade de psicologia, mas tive que, que sair por causa da pandemia. Então, eu amo a psicologia, eu amo que as pessoas falem, porque quando as pessoas falam, elas conseguem organizar os seus pensamentos, entendeu? Então, cara, eu gosto muito que elas falem comigo para organizar os pensamentos delas. Então, geralmente, porque é, Caraca, como você está? E aí? Como foi essa semana? Tem algumas que ainda demoram a interagir comigo, porque é tímida ou, sei lá, não gosta e tal... Eu super entendo. Mas, tipo, tem outros que não. Tem outros que já me esperam. Eu lembro que quando eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico, é, se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Se eu estava eu fazendo tratamento psiquiátrico, eu comecei a tomar remédio com ansiedade e depressão. Para curar 5% da depressão, eu tive que fazer tratamento mesmo. É, aí eu tava ficando muito lerda, sabe? Eu fiquei um período bem lerda, bem assim, apática, bem no meu mundo, assim, muito estranha. E eu não sou assim nunca, né? Eu sou muito hum. a, a todo mundo, que sei que é lá, assim, sabe? Converso com o salão inteiro, né? menina, as clientes estavam muito nervosas, tinha cliente que mandava parar, tinha cliente que falava, Kelly, você tá muito estranha. Eu lembro que teve uma cliente que comprou coxinha pra mim. <risos> porque sabe o que eu amo comer? Ela comprou coxinha, porque ela achou que tava com fome. <risos> Gente, eu achei aquilo tão incrível, tão incrível, porque eu achava que ninguém gostava muito do meu jeito. E quando eu percebi, todo mundo amava o meu jeito. Eu ficava, caraca, eu tô, não tô errada, entendeu? É esse meu jeito mesmo, tá dando certo. Por que isso? As, as meninas que não são assim no salão, elas sempre me recriminam, falam ai, você não é ética, você não tem ética, isso não é ético, sabe? Você conversar com a cliente sobre a história dela, Cara, mas eu não sou ética, eu sou profiss... eu sou tipo humano, entendeu? Eu quero ser amiga das clientes, eu adoro quando elas me chamam para festa, eu adoro quando elas me chamam para estar tá perto de mim assim, fora do salão, eu adoro quando elas me chamam no WhatsApp mesmo que eu demoro responder. Então, eu amo isso, sabe? Eu amo, eu amo é muito além de clientes. São seres humanos, são as minhas amigas, são as minhas famílias, são minha família, sabe? Minhas clientes são as minhas amigas, de verdade. Eu chamo todo mundo de amiga, eu chamo todo de amor, eu chamo todo mundo do mesmo jeito, entendeu? Vai da cliente cada uma dar intimidade pra mim, né? Eu falo que intimidade é uma merda. Conto, gente, tô falando muita besteira, né? Intimidade é uma bosta. Fica à vontade. <risos> da intimidade, mas eu uso o fluo dela, eu uso o fluo com força, eu uso o fluo mesmo, porque a gente é assim, às vezes a gente não tá bem, a gente precisa conversar, e isso pra mim, é a profissão cabeleireira, pra mim, é isso, é você é, ter amigas, entendeu? Ter, ter, é, ter família, é, é, é uma família que não é do seu sangue, mas é, é tão forte quanto a família do seu sangue. Uhum. Hum.
0: Muito Pô. lindo. Muito, muito especial, Kelly. Nossa, nós amamos a sua confissão. Amamos mesmo. E o quanto você é especial e o quanto você tenta ser especial para os seus clientes e transformar né, a vida delas a partir das suas dores, das dores que você sofreu e que você está ressignificando, hum. né? Então, sim. muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por contar a sua história. A gente sim. adorou, né, Lili? Sim, sim.
1: E, e assim,
0: é muito, muito bonito ver
1: como você conta isso também, como você confessa isso para a gente e para quem vai ouvir essa confissão. É, o quanto tem... É, Autenticidade, o quanto tem alegria e o quanto tem, assim, ressignificação e superação na sua fala. Então, é, nessa confissão, a gente quer deixar, né, um, uma, uma mensagem para você que é: seja você mesma, não tenha medo de ser quem você, quem você está sendo, quem você está se descobrindo nesse processo de autoconhecimento, porque você encanta as pessoas por ser quem você é e não ser um padrão que a sociedade espera de você. Então, é, a gente vai encerrar essa confissão deixando essa mensagem para você, tá, Joia?
3: Ai, gente, muito obrigada. Que vocês cresçam muito nessa confissão Porque é muito bom conversar é, Falar o que acha, entendeu? Sem julgamentos Então, assim, ai, muito obrigada pela experiência Muito obrigada por ter é, me chamado para isso É uma honra é uma honra ajudar a Samanta É uma honra ajudar você, Lili Que vocês assim, sejam muito abençoados nesse novo projeto Que dê tudo certo
0: Muito obrigada, Kelly Obrigada hum.
1: mesmo e segue a gente lá no Instagram, a gente te segue também. Vamos fazer tá bom, essa conexão. Tá, tá bom, Kelly? Tá bom. Um prazer enorme conversar com você. Obrigada, Samanta, por essa conexão também. E vamos embora. Vamos embora que o mundo não para.
0: Sim, nos aguarde no segundo episódio, hein?
1: É isso é, aí. Toda Obrigada, meninas. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau.